0: Ah, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta. Eu sou o Somelier Rodrigo Ferraz e hoje é um dia mais que especial, né? Afinal de contas, nessa semana foi o Malbec Day e a gente está aqui em clima de comemoração. E Eu trouxe o quê? Aqui para conversar no canal Vinhos de Bicicleta, Santiago Base Canale. <música> Bem-vindo ao canal Vinhos de ah, Bicicleta. <risos> Santiago, para quem não sabe, ele é da família da vinícola Humberto Canali, pioneira na produção de vinhos na Patagônia Argentina. Pô, cara, que, que histórico, hein? Que histórico! E assim, obrigado por aceitar nosso convite e a gente conversar um pouquinho aqui sobre Malbec, sobre vitivinicultura na Argentina e sobre a história da tua família também. Obrigado, cara.
1: Que isso, Rodrigão. prazer enorme estar tá aqui. prazer enorme estar tá aqui. É, acho que ter esse espaço para falar um pouco sobre a Patagônia, sobre a família, sobre é, o que representa o vinho para nossa família vai ser muito, muito bacana. Que legal. Cara, um brinde então. Né? Um brinde. Ah, esse encontro, um brinde. Ah, dizem que tu não Hoje pode brindar eu... sem beber, né? Vamos
0: é, é. Vocês viram que esse episódio não vai nem precisar ter legenda?
1: Porque o Santiago aqui já fala bem português. Você tá aqui faz tempo no Brasil, cara? Que história é essa? Tô faz tempo. É, cheguei no Brasil em
0: 98.
1: 98? É. Você nasceu, nasceu na Argentina. Nasci na Argentina. Você é portenho, em Buenos, Aires. Buenos Aires. Exato. E devido ao trabalho do meu pai, a gente se mudou para o Brasil em Bento Gonçalves. Você foi para Bento, cara? Sério, <risos> cara? Não tem nada a ver sim, com a história mano. dos vinhos, <risos> mas sim. a gente foi parar em Bento Gonçalves. Não, não, é uma, simplesmente é. na principal
0: capital do vinho Exato. brasileiro, assim, né? Ou pelo menos a maior área produtora que a gente sim,
1: tem no sim, país. Sim. Bebeu muito vinho brasileiro por lá? Não, né? Na época na você época era criança. Não. Né? Na época eu era criança. É. Na verdade eu tinha menos de 10 anos. Então, <risos> então não, não tinha, tinha vinho tomado, nessa é. época ainda. Nessa época
0: ainda não. Mas você ficou quanto tempo lá e depois acabou indo para outra região? Como é que foi? Isso, a gente ficou
1: acho que seis anos em Bento Gonçalves, devido ao trabalho do meu pai, e depois a gente se mudou para São Paulo. Cara, mas que coincidência, né? Coincidência, Bento Gonçalves. Que é, coincidência total, bizarro. Exato.
0: Né? <risos> mas e agora em São Paulo, então, você <risos> e sua família são responsáveis por
1: trazer a marca Humberto Canali para o Brasil, é isso? Isso, exatamente. É, desde 2019, na verdade. Começo de 2020, eh, eu saí do ramo corporativo para abrir eh, uma empresa aqui no Brasil, junto com a família, né que é Barz e Canalha, Alimentos e Bebidas do Brasil. É, show, cara. Onde a gente tirou a antiga importadora que a gente trabalhava para fazer a distribuição. Vocês estão fazendo a importação própria, então, dos vinhos de vocês. Aí. Estamos fazendo a importação própria de alguns rótulos, mas também temos alguns importadores que trazem algumas outras linhas nossas. Legal. Assim... E quem ficou lá? Cara, Quem tá lá é a família? O a resto família da família? A família inteira tá lá. É. Inclusive, amanhã eu tô indo lá pra Mentira, é passar gente, uns dias é. com a família. É, mas meus tios, meus avós, meus primos, tá todo mundo lá. Parte em Buenos Aires, parte na Patagônia. Parte na Patagônia. E Exato. quase
0: todo mundo envolvido nesse projeto, Humberto Canali, vinícola? Como é que tá isso aí? Olha, depende da
1: geração. Depende. Quanto Entendi. mais pra cima, menos gente envolvida. Beleza. É, mas eu acho que da geração dos meus pais, né, que é a maior geração hoje que está que atuando, tem um irmão do meu pai, tem dois primos, uma prima, tem o padrinho do meu pai, que hoje é o presidente da Então Tem uma galera, então, tem uma trabalhando, galera, trabalhando Tem uma
0: galera. É. E, e me diz uma coisa, Humberto Canali não é um nome fictício, é uma pessoa
1: que existiu, quem foi essa pessoa? Humberto Canali. <risos> grande Humberto Canali. <risos> Humberto Canali ele foi o fundador é? da... Vinícola Pioneira, que né, o, o seu nome dá origem ao, ao nome da Vinícola. É, e ele foi o fundador da Vinícola em 1909. Nossa, então, é muito
0: tempo, né? Cara? É. E já na, Canali, já, já na Patagônia? Já na Patagônia,
1: já na Patagônia. Humberto Canale, na verdade, ele era engenheiro. E nos anos final de 1800, ele estava desenvolvendo um projeto para o governo da Argentina para fazer toda a parte de trilhos. Para ligar, ligar hum, os trem é da Patagônia até Buenos Aires. Até né? Buenos Aires. Ah, até Exato. E... Isso em 1909. Então. Isso em 1990 e pouco. Exato. E, Enfim, com esse projeto, é, ele tinha que ir muito, viajar para lá. Quando acabou o projeto, no começo de 1900, é, como parte do pagamento, Humberto é, recebeu terras na Patagônia. Que ele legal, pediu isso cara. Eu não sabia disso aqui Porque é demais, ele era cara. filho de imigrantes italianos. Entendi. Então ele viu um potencial enorme de. É, plantar e começar a cultivar as videiras lá. Trazidas... Então já pensando no vinho mesmo. Já pensando ele no vinho. Ele pediu terras, mas já pensando, não, que tem potencial para produção de uvas, então, na Patagônia. Exatamente. Que visionário, cara. Lá, é, quando ele fez toda essa, essa extensão de, de trilhos, na Patagônia até lá, tem mais de mil quilômetros, é, a região onde, onde a gente se instalou, né, Alto Valle de Rio Negro, que uhum. é um vale é, na província de Rio Negro. De Rio Negro, é. Que é o principal rio da região, né? É um o principal é. rio da região, exato. E é um vale onde ele viu um oásis perfeito, porque lá é tudo desértico, a Patagônia é completamente desértica, não tem muita intervenção de indústrias, nem de pessoas, é, um, é uma terra é, quase é com... que infértil. Ent entendi, cara. E no vale ele encontrou, próximo às margens do rio, um lugar onde possivelmente... É, teria o potencial para cultivar é, não só Não só Malbec, não só, óbvio, Malbec mas... não só vinhos, também tem. O Vale é um produtor muito forte de frutas, ah. é, mas lá. Mas
0: é uma região mais fria, né, na Argentina, né? É uma região Porque mais fria. Não é extremo sul, como a gente fala, não é Ushuaia, mas já é ali uhum. uma parte mais ao sul da Argentina que Sim. o clima já muda muito com relação a Mendoza, né? Muda Porque bastante. É... Muito, né?
1: Muda bastante. E ele era o que, seu o Humberto Canali? Humberto Canali foi meu. Tataravô. Tataravô. Cara. Hoje eu faço parte da... Depende de como você olhar a família, mas a partir <risos> dele são cinco gerações. Cinco gerações. O pai dele, que foi um imigrante que veio da Itália, José Canali, A partir dele eu sou da sexta, então... Cara, mas ele deve estar orgulhoso. de quer que ele esteja de ver a é. galera aqui
0: prosperando o seu projeto. E quando ele abriu a vinícola, é, já existiam
1: outras naquela região? Você sabe dizer ou não? Olha, na região não existiam vinícolas, existiam produtores ali pessoas né produtores Entendi. tinham algumas videiras plantadas mas não tinha nenhuma vinícola a gente foi Vocês a foram pioneira é, pioneira Poxa, que legal cara
0: e na, na produção e vinificação e acho que já com o olhar seu tataravô deve ter tido um uma visão já até mais comercial falando assim olha dá para a gente começar a produzir e tentar escoar esses vinhos por causa da qualidade deles né imagino sim, que ele deve ter sim, pensado sim. isso né é, ele veio
1: de uma família italiana então ele é ouvia muito dos italianos de onde davam os melhores vinhos, como que era o clima, e ele, quando é, chegou lá, ele percebeu que aquilo poderia trazer é, aquela mesma é, elegância, né, elegância que os vinhos têm. Então, Mendonça já tinha vários produtores, mas na Patagônia é um clima completamente diferente. Então, Sim. você pega... É, Patagônia tá a Patagônia está mais de 800 quilômetros ao sul do que Mendonça. Então, se você pegar hoje o Alcevajadeiro Negro, é, é muita coisa. Negro, né? É. Muita então, se você pegar lá o Vale, que é o Valle do Rio Negro, é, a gente tem uma das principais características do Terroir é que a amplitude térmica é muito alta. Uhum. Então, como é um clima desértico, a gente tem dias e noites é, com diferença de temperatura absurda. Então, você pega, tem dias que fazem 25, 30 graus e na noite está fazendo zero graus. Caramba. Então, isso é, estressa, demais, né? estressa um é... pouco a uva, porque a uva, na verdade, ela não nasceu... É, para virar vinho. Pra, sim, a sim, uva, exatamente. ela nasceu para proteger aquela sementinha, <risos> sementinha que tá dentro dela. De então, quanto mais estresse a uva sofrer, mais ela vai proteger aquela semente e mais características ah. ela vai manter ali do... do e, e essa amplitude intensidade de térmica, vapor,
0: né? a gente sempre fala aqui a galera do canal que ela é importantíssima, porque onde você não tem amplitude é. térmica, você não consegue fazer vinho de qualidade, né? Na noite mais fria... É quando a uva consegue preservar o seu frescor, sua acidez e no dia ensolarado, né, que aí vai precisar de calor, sol, é quando ela vai desenvolver os açúcares, amadurecer os taninos, então é super legal. Mas lá então o clima da Patagônia, ele tem essa amplitude térmica, mas ao mesmo tempo ele é, na média... É mais frio que o de Mendoza, né? Sim, a gente fazendo sim. a comparação até pra galera saber aqui, uhum. mais frio na média, sim, né? Sim, sim, sim. Então isso vai também mudar a característica dos vinhos. Não dá pra gente esperar que um Malbec <risos> da Patagônia seja exatamente o mesmo vinho que um Malbec de Mendoza, né? São, são uhum. propostas diferentes. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Sim. Quais seriam as <risos> principais diferenças desses vinhos? Cara, é completamente
1: diferente, assim. Eu acho <risos> completamente que, é. isso aí. E eu acho que hoje o, o desafio da Argentina é um pouco mostrar essa diversidade, é, não só entre Mendoza e Patagônia, mas entre outras regiões também. E a gente sempre gosta de falar que os vinhos da Patagônia, eles não são nem melhores nem piores. São diferentes. Né? São diferentes. É, uhum. Eles têm o seu perfil, a gente sempre busca um perfil com mais fruta, mais fruta fresca, é, um pouco mais herbáceos, um pouco mais sutis, é, com menos presença de madeira, com menos corpo. Então, é, eles vai... são menos intensos, menos frutados, e ao mesmo tempo mais elegantes,
0: com mais frescor e, e um aroma mais comedido, assim? Dá pra gente falar?
1: É, isso, isso vai muito do produtor, uhum. né? mas a região, como... como um todo assim no geral são, vai vinhos, nessa linha. É, são, são vinhos mais sutis mais mais elegantes então você pega hoje é, além do malbec né que a gente vai falar um pouco aqui uh -huh. é, imagino que pinot noir lá na eu já
0: provei vários excelentes né a pinot noir deve sim. ser uma uva que adora a Patagônia é, Argentina a né? pinot noir a merlot são uvas,
1: até a própria riesling que a gente faz um, um riesling bem é, Emblemática, eles têm Rislin Renano lá, né? Rislin Renano, que é a Rislin
0: é, nativa lá e, e muito cultivada é. na é. Alemanha. O clima alemão ainda é um pouco mais frio que o da Patagônia. Não tem muita comparação. Mas imagino que deve ficar um Riesling muito interessante também. O de vocês eu não provei ainda. Seria muito legal. Uhum. Até deixa eu mostrar ele aqui. Ó. Tem umas garrafas aqui do lado que eu vou mostrar para vocês. Esse é o Riesling que ele comentou. É dessa mesma linha, Old Vineyard. E
1: chama Lamorita, uhum. tá? Porque como que é esse rótulo aqui? Explica para a gente. Cara, esse rótulo... Falar um pouco da linha, né? Uhum. É, a linha Old Vineyard, é, ela é uma linha que é proveniente de vinhedos dos mais antigos da Patagônia é, e, obviamente, da nossa vinícola. Então, esse Riesling, por exemplo, ele é de 1937. É o vinhedo o de Riesling... O vinhedo. É. O vinhedo Caramba, é o vinhedo de Riesling mais antigo da Argentina. Caramba, que demais, e cara. E o legal é que no rótulo aqui, não sei se vocês conseguem ver no vídeo... Vinhas de quase 100 anos, é, né? É, vinhas centenárias. Centenárias, né? É, esse aqui é meu avô, né? Guigermo e Canale. E tá de mão dada com uma prima que é o nome, é, o nome dela é Lamorita que é o nome do vinhedo que dá origem a esse vinho. Então temos demais, um Pinot Noir que é com a outra prima, temos o Malbec, que é com... Aí pra... Esse
0: aqui é da mesma linha, só que é o
1: Malbec. É da mesma né? linha, que tá só que é o Malbec, exato. Ah. E para não ficar enciumado, <risos> ele, ele, colocou... Todo, ele colocou, ele colocou todas é, as primas. Todos né primos, é. E aí quando é o Malbec, que é um vinho um pouquinho mais encorpado, ele colocou Los Borregos. Porque são que os são primos. Os primos, <risos> os meninos. Exato. Não tiveram muito destaque na não. <risos> não ganhamos muita, Entendi, cara. muita relevância. Que demais, mas
0: pelo menos vocês ficaram com o um Malbecão, que é legal, é. uma legal. Nos representa, <risos> nos, nos representa nos muito representa bem, <risos> bem. Muito bem, é. muito bom, cara. E esse aqui já é um 2019. E aí toda essa linha Old Vineyard, ela, como o nome já diz, nasce de vinhedos super antigos, né? Que vocês uhum. têm lá. Porque sendo pioneiros lá. E como que foi esse lance? Porque eu sempre imagino essa como uma questão difícil para uma vinícola, né? O Quanto tempo manter um vinhedo, quanto tempo cortar ele, plantar vinhedo novo... Você é, tem noção de como acontece? Isso aqui vocês preservaram, talvez, dos vinhedos originais lá, então, das terras... Dos... Alguns deles são bem antigos lá, da época do seu tataravô ou bisavô ou avô, é isso? É, os
1: mais antigos que a gente tem é, são o Riesling, de 1937, o Semillon, de 1942, um 1940, Cabernet, de 37, é. também. Esse de Malbec é de 1969. Ele é antigo, mas ele já foi replantado. Ah, sim, sim, sim. É. Porque a gente tem
0: que lembrar que vinho de vinhedos antigos acaba se tornando, assim, na maioria das vezes, vinhos muito interessantes, porque vinhedo antigo, é, ele produz menos, né? Menor produção de uva, em volume, estou falando. Mas, ao mesmo tempo, a raiz está lá enfiada em camadas de solo que a gente nem imagina, né? Ela vai se aprofundando e ele vai trazendo vários nutrientes, né? Camadas de nutrientes diferentes para aquelas poucas uvas que ele produz. E aí são vinhos geralmente complexos. Esse aqui eu acho que tem uma complexidade muito legal. Só que sabe o que eu achei desses vinhos? é Porque a gente... É natural, acho que a comparação. Poxa, Patagônia-Mendoza, né? Quais uhum. são as diferenças? E ele realmente tem um perfil muito autoral quando a gente compara é, com os Malbecs de Mendoza, porque não é aquela explosão e aquelas parece que tem uma cesta de fruta na taça, não é isso? Uhum. Aquele é mais comedido, mais elegante, quando vai no paladar tem frescor, tem acidez, eu acho que uhum. para a harmonização facilita até bastante, né? Uhum. Então, cara, são,
1: é uma proposta diferente, gostei, é, né? É Essa boa. é uma proposta, deve ser da Patagônia, né? Não só É uma proposta é, da Patagônia, como um todo, e um pouco do nosso enólogo também, que já tá há 20 anos, já sabe bem, que, aliás, <risos> sabe, os conhece é, da região. Quem é o enólogo? Que, que ele, inclusive, ele é mendocino, ele ah, é? é Horácio Bibilone. É. Horácio Bibilone, é. show. E ele tá na Patagônia já há 20 anos, mora lá dentro da vinícola, tem, tem a sua casinha lá. Pô, e... Que vida! Que é. vida maravilhosa! Eu tava falando com ele, ser, inclusive, hoje legal. eu falei, cara, que trabalho legal que você é. tem. Eu <risos> acho que você é. tem o melhor trabalho do mundo. Você passa. <risos> O ano inteiro bebendo vinho, Meu... provando, vendo se tá bom, se tá... E na Patagônia ainda, na cara, Patagônia. que é uma
0: região das mais bonitas é. da Argentina, né, as, as, as paisagens são diferentes, até de Mendoza, quando você olha, você olha os Andes lá com a neve uhum. e tal, e, e o resto, aquela paisagem desértica, seca e tal, na Patagônia não é tão assim, né, não. porque na Patagônia uhum. tem mais verde, né, mas uhum. é uma região mais úmida também, né, porque Sim. tem Por uma série da... de rios e ah. tal. Então, é, vale visitar, né? Vale visitar. <risos> eu fica... não conheço as vinícolas da Patagônia, eu conheço só. Eu fui para Ushuaia esquiar.
1: Uhum. Mas não fica próximo de onde estão as vinícolas, né? Olha, as vinícolas ficam espalhadas. É. É, você não vai fazer a mesma viagem que você faz em Mendoza. Mendoza não dá para fazer. Pegar é. a bicicleta aí de uma para outra, <risos> você vai demorar alguns dias, talvez semanas ah, para chegar. Entendi. Mas, inclusive na cidade onde a gente está, é, são 20 mil habitantes. Qual é então, o nome da cidade? Chama General Roca. São é. cidades muito pouco desenvolvidas. Uh -huh. né? São cidades bem é, desérticas, campestres. Assim, e mais com um estilão rural, né? Com um estilo muito é, rural. rural. É. Então, se você quiser viajar para lá. Tem é, que ir até. Você, lá. Tem, é, você tem que ir até lá. Você é. vai fazer aquele turismo de visitar oito vinícolas Entendi, e sair cara. de uma para outra. É, mas só pra ter uma referência de Bariloche, a gente tá umas três horas de carro. Ah, então dá pra fazer essa viagem quem gosta bastante de vinho, né? Dá pra tipo, fazer. Fica
0: em Bariloche ali, já faz um esqui e depois um vai pra vinícola. Exato. É. Pô, mas me diz uma coisa, é, as vinícolas estão é. totalmente espalhadas, mas apesar de ser uma área rural tem hotel lá, tem AirBnB já, você sabe? Quando você vai lá, você fica na casa da família, imagina. Sim, assim. é. Mas e turista quando vai? Eles ficam geralmente em hotel? Não, Isso é sim. dica até
1: pro pessoal é, aí. É interessante você ter perguntado, porque recentemente, faz uns cinco anos, inauguraram um hotel cassino lá. Porque, ah, na Patagânia? É, na
0: Patagânia. Mas, Mas na, não na cidade na, que vocês estão. Na cidade onde não está. Cidade? Caramba, é, cara.
1: Que é uma região... É, que um pouco ao norte, uns 50, 60 quilômetros, ela está se desenvolvendo muito por conta do petróleo, ah. exploração de petróleo, mais, mais ao norte. É, mas é uma região que está crescendo muito. Então, então já tem hotel cassino tem lá você quem quiser, é. então se divertir. pessoal o que um vai visitar bom. a Vinícola fica lá. <risos> que legal, cara. A gente tem, uma, tem até uma, uma visita guiada, que é a Patagonia Wine Trip. Você passa três dias, já tem incluso... É, o hotel, todas as alimentações, as degustações, passeios pelo rio. Ah, então já desenvolveu. Deserto. É, já tem um, é. um canalzinho. Mas é difícil, né? Porque quantas pessoas vão ir lá só para uma só vinícola? Só pra uma vinícola, é. é. complicado. Perto de
0: vocês não tem quase nenhuma ali? Tem, só Quilômetros um... de distância, é isso? É, é? São,
1: são... Tem que ir de carro. Mais do que quilômetros, ah. mas tem que ir de carro. É. Tem que ir de carro e tem algumas perto, mas são poucas. Hoje na Argentina você tem... Aproximadamente, eu não sei se esse número é 100% é toa, correto, uh -huh. porque ele vai mudando, mas uh -huh. na Argentina você tem mais de 1.200 produtores de vinho, uh -huh. vinícolas registradas. É, em Mendoza você tem pouco mais de mil, na Patagônia você tem 200, é, desculpa, na Patagônia você tem 20 só. 20? 20, é, 20? é menos, é, menos que 2%, 23 produtores, Ai, o resto é fica ao norte, então... Cara, mas São é legal poucos. isso, né? Porque
0: eu, antes de, de fazer essa, essa entrevista aqui contigo e tal, conhecer um pouco mais da história de vocês, eu já tinha ouvido falar bastante da Patagônia, Argentina, dos vinhos bons de lá. Então essas poucas vinícolas estão fazendo um bom trabalho, pelo menos aqui no Brasil, de, de divulgação. É lógico que a quantidade vai ser infinitamente menor do que o que é produzido em Mendoza. Hum. Também não dá nem para brigar com Mendoza, não, não porque me nem o Brasil vai brigar com Mendoza. Agora, vocês estão fazendo um trabalho interessante. E como você tem visto isso, eu queria agora uma opinião, uma visão pessoal sua, uhum. é, você tem visto isso se desenvolver cada vez mais, a coisa ficou mais estagnada lá? Como que é? Você está vendo brotar a vinícola nova, ou
1: as mais clássicas que estão se estabelecendo, como é que está esse movimento lá? Cara, o que você falou faz, é, faz total sentido, porque hoje é, o mundo do vinho está cada vez mais reconhecendo a Patagônia como um... Um Microterror, digamos assim, uhum. é, em ascensão. Então tem algumas castas específicas que estão se desenvolvendo muito bem lá e que tem gente muito pesada do mundo vinho investindo, investindo lá. lá eu não vou citar nomes aqui de uma <risos> concorrente <risos> mas tem muitas vinícolas é, comprando terras lá comprando vinhedos já pra plantados para apostar na Patagônia para apostar então. na Patagônia como
0: terroir é. É. e aí dá para fazer um vinho nessa pegada Servir mais para gente Por aqui favor. Então... <risos> o papo tá bom o vinho vai vai, vai acabando também é, mas ó, uma coisa que até que eu queria perguntar para você tem uma eu, esses dias eu estava vendo num, num evento do pessoal do Wines of Argentina e eles estavam falando sobre as diferenças de microclima, micro terroir na verdade, que eles encontraram dentro do Vale de Uco pelo menos uns um 5, com diferenças de solo principalmente. Né? Lá na Patagônia eu imagino que, poxa, região grande deve ser bem também distinta. Não é um clima e uma, e uma composição de solo homogênea. né então me diz um pouquinho como é o microterroir de onde vocês estão ali, né? da cidade onde vocês estão. Como é o
1: inverno, como é o verão, como é, a, como é o estilão ali da, da região? Eu acho que esses estudos aí de, de microvinificação, microterroir, estão cada ah. vez mais em alta porque é, é a tecnologia que vai se desenvolver. A gente está chegando, gente lá, tá chegando é, Em fazer o vinho perfeito para aquele clima, para aquele lugar. É. É, então eu acho que são os anos aí que vão, vão trazer mais respostas. né? É. Mas, é, mas como o clima, é é, o clima lá. especificamente lá, é, são estações muito, muito bem definidas. Legal. Então o nosso inverno lá é muito forte. É... Tem neve sempre? Não tem neve todos os anos, tá. mas nos últimos anos nevou, umas nevascas bem fortes, forte. que dependendo da época pode ser preocupante. <risos> é, sim. É, é que no
0: inverno, inverno não é... no a, inverno a, a videira está é, adormecida. Videira tá é,
1: não é, não é. Ela está na parte do ciclo que ela não, 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 tá, precisa, é, não precisa, não, não está trabalhando. Exato. É, mas se pega um pouco em setembro, outubro, ali já, já, já pega. é um pouco mais Vocês podem ter esse problema então Podemos lá? Podemos ter. É. É. Inclusive a Argentina, como um todo, sofreu um pouco com as geadas que teve é, agora no outubro de 2022. Uh -huh. é. Porque foi em época
0: fora do, do previsto época, ali. É, né? Fora é. do
1: inverno inverno. Também então é. era o começo da, da frutificação. Da brutação é. e frutificação. Meu Deus, que perigo. Então, é, Aí quebra é os brotos e acaba com tudo. É. Né? Exato. É. E, e o verão? é verão é muito cálido, muito cálido, muito quente, muito úmido. É, Bastante chuva? Lá tem mais que Mendonça. Não tanto, mas não tem, tem mais. Né, não tem Mendoza. muita chuva, tem, tem muita água do rio, né, uhum. porque a gente está muito próximo ao rio, é, mas não, não tem chuvas muito fortes lá, não. Ah, é, e depois, é um clima mais a, seco também. é um clima é. e depois no, no outono é, e na primavera são as épocas mais lindas é, nossa tá lá imagino, tudo colorido, ser... vale inteiro colorido você tem plantação de pera, de maçã de você tem que açúcar. mandar foto pra gente colocar isso aqui <risos> é, no vai vídeo hein, cara?
0: Pô, vai ser demais, e deve ser lindo porque você sabe que o Chuaia não é, é lá na Patagônia né mas quando eu visitei cara Sim, sem exagero, um dos, de pôr do sol, foi um dos mais bonitos que eu já vi na vida, cara. Você chegou Imagina no inverno que... ou no verão? Eu fui no inverno, fui esquiar. Fui fazer ah, snowboard, cara. É, foi, ainda, mas foi lindo. É não, se no
1: inverno é. já foi bonito, imagina no outono, é, né? Primavera, imagina, pronto. deve ser um negócio vale, absurdo. Vale muito a pena a visita pra, pra ter noção, assim, do, que, que, do que, que é isso que a gente tá Obrigado. falando. E, ó, vamos falar um pouquinho
0: deste vinho aqui que tá na nossa taça, porque é Malbec, afinal de contas estamos aqui para falar também da Malbec. Você gosta de Malbec, cara? Eu adoro o Malbec. <risos> então, tá, tá bem, então. Tô então, bem. Tá bem, bem representado. que me representa, né? E, cara, eu achei ele... Porque se a gente for pegar... que, que Você que tá mais acostumado com esse vinho aqui, o que, que você me diz de notas aromáticas dele? O que, que você sente aí?
1: Cara, nesse vinho ele já tem uma passagem de 12 meses de, de, de carvalho. De, né? de carvalho. Então é. ele tem um
0: chocolate ali
1: da barriga, uma ele, baunilha é, ali e tal. Ele tem uma baunilha. Só que é, bem discreto, né?
0: Discreto. Bem, não bem é bom.
1: nada muito forte. A gente usa é, parte do vinho é, é, barril de primeiro uso, é, mas só 20%. O restante ah, tá. A gente tá. usa barril de terceiro e quarto, quarto uso. Pra não interferir, pra não muito interferir nos tanto aromas, é, tal, nos né? aromas da propriedade da uva, que Sim. dá origem a, a, esse, a expressão do terroir. Né? A gente fala que a, um pouco de herbáceo, né? Você Se sente. É, o uma, que eu, eu sinto bastante isso. Uma, uma pimentinha, uma, um toque é. picante. sutil. Sutil. Não é algo que agride. É um Malbec que normalmente, né? Não, não, não Lembrando é. um cirrá é, com picância, é. né, cara?
0: Mas é legal isso aí. Sim. Além desses toques de... Dessa pimenta que a gente sentiu, da... A, essa baunilha que veio da barrica. Quando a gente vai falar da fruta dele, é uma fruta... Também menos madura que a de. Não é uma geleiona, né? Uhum. É uma fruta madura, mas não é uma geleia, né? Eu acho que é uma, uma fruta negra, uma fruta vermelha maduras, uhum. mas não no estágio de geleia Sim. de compotas. Concorda comigo? Concordo nisso? 100% eu acho, que... eu acho que eu vou para essa pegada. Concordo e vamos ver 100%. no paladar, então. Porque eu já vi aqui, mas vamos... vamos analisar agora, deixa eu ver. Nossa, tanino extremamente macio, né? Passa igual um veludo, seda, mas a acidez dele bem marcada, né? O frescor uhum. desse vinho. Então, até muito acima do que a gente está acostumado de Malbec de Mendoza. Uhum. Acho que esse vinho aqui, para... Com relação à versatilidade gastronômica,
1: ele é, é show, né, ele cara? O que, que você com já muitos, fez aí com, com ele de tipo, pratos O que, que Eu você adoro, fez? Eu adoro fazer um risoto de shiitake com ele. Risoto de cogumelo, cara. É, deve risoto ficar de muito de bom. O cogumelo fica muito bom.
0: Tá vendo? Nem só de churrascão vive a Malbec, é... né, cara? Risoto
1: de cogumelo também vai. Risoto de cogumelo, massa com molho vermelho, fica. Muito bom, com a massa bom. mais forte. É. E, olha e que obviamente eu... com o um churrasco... churrascão vai também. É, vai também.
0: Mas ah, até o molho vermelho que é tomate, né? Então hum. traz o acidez do tomate, vai ficar muito legal com a acidez desse vinho. Porque lembrando que a acidez no paladar é até legal. Você é, não, não tem perigo de você pegar um vinho mais ácido com um prato mais ácido. Na verdade, é, esse tipo de harmonização é interessante. Então pensar nesse produto aqui, com pratos que traga uma acidez natural, também pode ser bem interessante, cara. Pizzas, né? Você já testou ele com
1: pizza? Pizzas também. Deve ficar muito bom, cara. É, a gente, assim, já em, casa, tudo. em casa a gente já tomou esse vinho com, <risos> com bastante tudo. coisa. Se for repensar todas as coisas que a gente já tomou, aí a gente
0: passa <risos> é isso horas aqui falando. Ô, galerinha, esse aqui é o Malbec. A gente escolheu
1: para o vídeo.
0: Ele é um Malbec safra 2019, Humberto Canali. Da série Old Vineyard. Mas vocês têm outros vinhos que são interessantes. Tem até alguns aqui que a gente quer mostrar para vocês. Tem esse da série Gran Reserva, né? Uhum. Falar um pouquinho sobre ele é. aí.
1: E depois a gente pega o outro. <coughs> um pouco da, da, da diferença desses dois aqui. Esse passa por 24 meses já de guarda. Ah, são dois tá? anos. É, esse aqui? São dois anos. E esse é um ano. Mas isso é na barrica? Dois anos esse é na barrica? Esse é na barrica. É, então então esse, já deve ser mais estruturado e esse vinho aqui ele esse aqui ele é proveniente de um vinhedo só é, de 1969 ele é esse de, que é o vinhedo, de vinhedo. antigo de
0: 69 é. esse
1: aqui ele é proveniente de alguns vinhedos só que a gente só pega as melhores as zumbas. melhores das melhores a melhor fileira da, é o que você falou de microvinificação de micro uhum. terror a Legal. gente tenta selecionar a dedo, quais são as melhores para fazer esses vinhos. Que daí o enólogo pode uhum. até brincar, né? Pega mais a
0: acidez de um, pega uhum. mais a estrutura de outro e vai fazendo essa composição. Apesar de ser um Malbec 100%, ele é um, 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 um como chama, um corte de malbec é, um né? é, um um é um corte de malbec o,
1: o enólogo tem esse trabalho chato aí de selecionar. <risos> de e provar.
0: E esse aqui, cara, que é o. esse rótulo tá incrível, né? Barzi Canali, uhum. o sobrenome aí da família. O que, que é esse vinhaço aqui
1: de vocês? Deixa eu
0: tirar o Gran uhum. Reserva,
1: por enquanto. Esse vinho aqui ele é o vinho que foi feito é, em comemoração aos 110 anos da vinícola. Show. É, ele é um blend, blend de família, que a gente chamou, e ele, inclusive, é, é um mix dos dois sobrenomes: do Barzi, que é o, o sobrenome da família atual, com o Canale, que era do, 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 do fundador, que passou né? de gerações para gerações. Alguns estão com esse nome <risos> Ainda outros tem Canale, sim. É, e o Baris ele é um blend, ele já passa por 18 meses. É... Ele é blend de quê? Tem é blend... azules aí não? Aqui eu acho que não tem escrito, mas é. ele é Malbec, Merlot, Cabernet Franc Petit Verdot. Nossa, é, tipo que legal. Bordalês. É... É. E aqui ele fala o total partida de garrafas: 3.586 e 86 garrafas. garrafas. É. Até poten ó, potencial de guarda eles puseram aqui. 15 anos só. <risos> potencial é. de guarda, 15 aninhos. Eu acho só. que 15 aninhos ele é vai. Fácil. É. 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 os outros vão 15 anos, mas enfim. E 18 é. meses é. em barrica é. e mais 20 meses, meses na garrafa. garrafa. Nossa, vinhasca. É. Esse vocês estão trazendo para o Brasil também? Esse ele está trazendo, super exclusivo. Acho que tem. Esse aqui é vendido só em caixa de madeira de 3 garrafas. Ah, é, mas então vieram é sem mais... caixas para o Brasil. Então, Show, são 300 cara. garrafas aí que. Mas Algumas não... já foram consumidas, outras <risos> estão em lojas, mas o se achar o por aí quiser, vale a pena. É, é legal, é.
0: cara, mas o pessoal que quiser achar tem na... Tipo, vocês têm ele em site, alguma coisa não? Vocês distribuíram não... para lojas ne... e Está é,
1: tá em lojas e restaurantes até o momento, a gente então. não está em nenhum e-commerce. Nenhum Beleza. É... Este aqui está no site Isso, da Vídeo de Bicicleta. É. Inclusive
0: está com condição especial lá para vocês, tá, galera? Então, quem quiser provar aí um pouquinho é. da história da Humberto Canali, a gente até optou por este vinho aqui para gravar o conteúdo de hoje para vocês, porque é um vinho que eu gosto demais deles e o Santiago também aprovou aí a recomendação. Então esse Old Vineyard está no site da vinho de Bicicleta para quem quiser. Só corre porque o pessoal está acabando com o estoque rápido. Então quem tiver interesse em adquirir uma aí, a gente vai deixar disponível para vocês lá. Santiago... Que legal, cara! Foi muito bacana conhecer um pouco mais da história. A Humberto Canale, até eu te disse antes da gente começar a gravar aqui, disse para o Santiago que eu já conhecia a vinícola, já conhecia os vinhos. Esse aqui, a, essa linha Old Vineyard, eu sou não também ainda o Riesling, quero muito provar o Riesling que você citou, que é, deve ser muito interessante. Mas eu já conheço um pouco da trajetória da, da Humberto Canale através dos vinhos, mas uhum. foi muito mais bacana agora conhecer a história de vocês através de quem
1: viveu um pouco dela, né? E a ideia é continuar aqui no Brasil mesmo, cara? A ideia é continuar aqui no Brasil, expandir a marca no Brasil <risos> e que outros primos da minha geração consigam Consigo fazer isso no fazer mundo fora também. Legal, Eu, cara. Vou te dizer que... É... Continuar na Argentina, eu acho que poucos vão poucos continuar. Poucos vão continuar. É, Você está, até estava falando, a situação, situação lá não está legal. Tá mais
0: fáceis. E é. até a parte da família mora em Buenos Aires e parte na Patagônia, porque uhum. a Patagônia realmente é para quem quer a vida no campo. É, né? é, em Buenos Aires, é um pouquinho específico. mais agitado. Exato. Cara,
1: muito obrigado, viu? Rodrigão. Foi show de enorme. bola. Obrigado pelo convite. Saúde. Gente, é sempre um prazer poder passar um pouco aí do, da nossa história para o pessoal. Vida longa, Humberto Canali. Vida longa, Malbec. E é isso, a gente se vê no próximo
0: episódio do canal Vinhos de Bicicleta, sempre trazendo convidados ilustres pra vocês. Cheers!
1: Valeu! Valeu, seu tchau!